Så er det endnu en gang blevet tid til en omgang fokus på Israel. Jeg hedder Anders Vindum og er journalistisk medarbejder i Ordet og Israel. Og jeg har udvalgt lidt forskellige nyheder, som øh, jeg vil fortælle om. Og øh, jeg synes bare, vi springer direkte ud i det. Vi starter med lige at tage et kig på, hvordan det ser ud med hensyn til coronavirusen i Israel. Der øh, er det sådan, at ja, i august og september, der var Israel ramt af en ret hård fjerde bølge. Smittetallene de steg voldsomt. Og på et tidspunkt i september, der var det faktisk helt oppe omkring 10.000 nye smittede hver dag. I løbet af oktober her, der er tallet så heldigvis faldet igen. Og lige nu i den her uge, er der, har der typisk været under 500 nye smittede hver dag. Også antallet af personer, som er alvorligt syge, som følger corona, er faldet og ligger under 300. For en måned siden var det næsten 800 der var alvorligt syge. Ser man på antallet af døde, så har Israel for nylig øh, nået 8.000 døde, som, øh, ja, som er døde med coronavirus. Øh, så man ligger lidt over 8.000 nu. Overordnet set, så er situationen den, at man nu har kontrol med sygdommen. Øh, det har man også selvom Skolerne stadigvæk er åbne, og selvom store dele af samfundet i det hele taget er genåbnet. Øh, og det hænger også sammen med, at man jo øh, fortsætter sin vaccinestrategi og er godt i gang med at give tredje dosis af vaccinen til befolkningen. Og øh, man nærmer sig så småt, øh, at halvdelen af befolkningen har fået tredje stik. Dermed så er Israel også stadigvæk... Øh, det er land, som er længst fremme med hensyn til vacciner. Man er et skridt eller to foran øh, resten af verden, og øh, også foran os her i Europa, øh, hvor vi jo ikke har haft fire bølger, og hvor vi ikke er lige så langt med vaccine. Øh, Israels premierminister, Naftali Bennett, han sagde for nylig, at Israel har en hel del viden og erfaring, som kan være altafgørende for mange andre lande, og at man er i fuld gang med at dele de her erfaringer med andre. Den her positive udvikling, den har gjort, at der lige nu bliver snakket vældig meget om, at Israel fra og med 1. november kan åbne for turister. Der mangler dog stadigvæk lige den endelige godkendelse i det, der hedder Corona-kabinettet, som er sådan et udvalg af højtstående embedsfolk og ministre. Så her nogle få dage før 1. november, der ved vi stadigvæk ikke med sikkerhed, om det bliver sådan noget, men det tyder på, at Israel åbner for turister inden så længe. Og det har jo ikke været tilfældet siden den første nedlukning i foråret 2020. Og eftersom der er en del i Israel, der lever af turisme, så har det jo selvfølgelig også været med til at gøre det til en ekstra hård periode økonomisk for dem. Nu glæder de sig selvfølgelig til at kunne byde turister velkommen igen, men samtidig så er begejstringen i turistbranchen øh, en anelse dæmpet. Og øh, det skyldes, at der ser ud til at blive en hel del krav forbundet med den her genåbning øh, og forbehold, som gør, at det ikke er alle, der kan bare sådan lige rejse ind. Øh, det største og vigtigste forbehold det er, at man skal have fået sin seneste dosis af vaccinen, 
inden for et halvt år. Det vil sige, at der må ikke være gået mere end et halvt år, før man har fået øh, sit øh, seneste stik, og det skal så være andet eller tredje stik. Så hvis man ikke har, eller hvis man har fået sit andet stik øh, før 1. maj i Danmark her, for eksempel, så kan man ikke rejse ind i Israel før 1. november. Eller så kan man ikke rejse ind 1. november. Øh, så skal man altså have fået det efter 1. maj. Og øh, det gælder jo temmelig mange, at øh, de vil blive ramt af, den her, af det her forbehold. Øh, så er det også sådan, at visse lande, som er særligt hårdt ramt, øh, kan være undtaget fra at måtte sende turister afsted. Og det kan man jo forestille sig, at det kommer til at gå ud over Danmark, i hvert fald hvis smittetallene fortsætter med at stige, som de har gjort herhjemme den seneste tid. Øh, så er det også sådan, at man faktisk godt kan komme ind, uden at være vaccineret, hvis man har haft corona og er blevet rask igen. Her skal man så dog gå i karantæne i mellem en uge og 14 dage ved indrejse. Så det er jo heller ikke så attraktivt for turister, som jo som regel kun er der i kort tid. Så i turismebranchen i Israel, der forventer man først for alvor at mærke effekten en gang næste år. Hvor man håber, at reglerne vil være lempet lidt, og også at flere udlændinge vil have fået et tredje stik. Ja, så vil jeg nævne en af de nyheder, som vi også har beskrevet på vores hjemmeside i oktober. Nemlig en nyhed, som ikke sådan blev fortalt i de store israelske medier, men som jeg stødt på på den side, der hedder allisrael.com, som også, og som også har været beskrevet på den, der hedder Kehila News. Ja, som sådan er, er to nyhedssider med messiansk baggrund. Det er en historie, der begyndte med, at der på sociale medier dukkede et billede op af en israelsk soldat, som stod med en udgave af det nye testamente, da han skulle sværge troskab til Israel, som alle soldater gør, når de påbegynder deres værnepligt. Langt de fleste de bruger selvfølgelig den jødiske bibel, som består af det gamle testamente, eller Tanakh, som jøderne kalder det. Så er det også ret almindeligt, at kristne araber, og faktisk også øh, jøder, der tror på Jesus, bruger det nye testamente. Øh, men i så fald er det som regel en engelsk udgave af det nye testamente, fordi det er det, man får udleveret øh, i militæret i forbindelse med ceremonien her. Det opsigtsvækkende ved det her billede, som altså øh, florerede på sociale medier, det er, at det er en hebraisk udgave af det nye testamente. Og det skyldes sandsynligvis, at soldaten her havde taget sit eget eksemplar med det fik mange til at fare op og beskylde herren for, og, ja, for at uddele nye testamenter til alle soldater, for at tillade, at der blev drevet mission i herren. Øh, noget, som ikke er tilfældet overhovedet, men som øh, var nogle beskyldninger, der lynhurtigt poppede op. Øh, og det er sandsynligvis udtryk for øh, i hvert fald to misforståelser. For det første så er der... Øh, mange jøder, som ikke ved, at det faktisk er helt almindeligt, at soldater bruger det nye testamente, når de sværger troskab til herren og til, at de vil forsvare Israel. Det er selvfølgelig et mindretal, men det er faktisk almindelig praksis. Derudover så var der også nogen, der blev sure over, at det nye testamente her ligesom var blandet sammen med det gamle testamente, og at de to ting hørte sammen på, i forbindelse med ceremonien her. 
Og det skyldes måske den misforståelse, at det ikke er alle, der ved, at kristne og messianske jøder øh, ikke kun tror på det nye testamente, men jo også tror på jødernes bibel, det gamle testamente. Heldigvis så gav denne situation anledning til, at øh, mange messianske jøder kunne forklare, hvad det egentlig er, de tror på. Øh, ja, og det nødte de anledning til netop på de sociale medier til at forklare, at øh, de tror på det nye testamente og på det gamle testamente og ser en sammenhæng der. Øh, derudover så gav det også anledning til, at øh, man i de messianske menigheder kunne glæde sig over, at øh, deres unge på den måde tør stå frem og vise, hvad de tror på. Det var der mange, der udtrykt glæde og stolthed over. Så selvom der var mange, der blev forarvet over sin hebraisk udgave af det nye testamente, jamen så er der også rigtig mange, der har fået lov at høre om Jesus, og fundet ud af, at der også i Herren findes jøder, der tror på Jesus, og som står ved det. Ja, så vil jeg springe videre til en lidt anden type nyhed, nemlig øh, den israelske Premierminister Naftali Bennets besøg i Rusland for nylig. Bennet han bruger i det hele taget en del tid øh, på at besøge andre lande og trykke hånd med vigtige personer. Der har været, har læst sådan lidt spredt kritik af ham for ikke helt at mestre den her diplomatiske disciplin så godt, i hvert fald ikke så godt som forgængeren Netanyahu, som jo også var noget mere rutineret. Øh, ja, man har peget på forskellige eksempler, hvor Bennett sådan lidt urutineret er gået lidt galt i byen og, og fremstået lidt uheldigt. For eksempel, da han besøgte Putin i Rusland for nylig, kom han til at vende ryggen til Putin øh, for rullende kameraer, da de skulle ind til et møde. Øh, og sådan er der flere eksempler på, at han øh, ja, har manglet lidt, når det gælder den her fingerspidsfornemmelse for, hvordan, for, hvordan man opfører sig under sådan et øh, statsbesøg. Men udover det, så gik besøget i Rusland vist ganske godt. Forholdet til Rusland er jo ret vigtigt. Ikke sådan set, fordi de to lande jo har et tæt og varmt venskab, som skal plejes, fordi det, det har de egentlig ikke. De har mere sådan en, et strategisk venskab, kan man måske kalde det, som skyldes, at der er en situation i Syrien, hvor både Israel og Rusland har interesser, og begge lande er interesseret i, at de her øh, interesser, de har, ikke kolliderer med hinanden. Det er sådan, at Rusland jo er allieret med Syriens regering og Bashar al-Assad. Øh, de er også allieret med Iran, som hjælper Assad, og som lidt ligesom Rusland, forsøger at udnytte kaoset i Syrien til at få militær indflydelse. Øh, en indflydelse, som de håber at kunne bruge til at angribe Israel. Ja, så med andre ord, så har Rusland faktisk øh, forbindelse til, eller er allieret med Israels fjende nummer et, Iran. Et godt eksempel på det er øh, for nylig, hvor der var en højtstående iransk general på besøg hos Putin, og hvor han underskrev en aftale om salg af russiske våben til Iran. For Israels vedkommende, så er deres interesse i Syrien jo at øh, forhindre Iran i at få den her militære tilstedeværelse. Derfor har man gennem de seneste år jævnligt gennemført luftangreb mod iranske baser og 
mod våbenkonvojer med retning mod Hezbollah i Libanon. Hezbollah, som jo også er tæt allieret med Iran. Øhm, <coughs> og øh, det har Israel sendt sig fortsat med at gennemføre de her luftangreb. Også selvom Rusland i et eller andet omfang jo er allieret med Iran, øh, så, ja, så betyder det ikke, at de ikke også kan være allieret med, med Israel. Øhm, på den måde er Rusland sådan lidt, øh, ja, har et ben på hver side, kan man sige. Øh, for eksempel så er det sådan, at Israel de advarer russerne kort tid forinden, når de gennemfører de her løftangreb i Syrien. Øh, sådan har det været siden 2018, hvor der var en lidt uheldig situation, hvor det syriske militær ved en fejl kom til at beskyde et russisk fly, fordi de troede, at det var et israelsk fly. Og øhm, det betyder, at Israel fik skylden for øh, den her nedskydning. Ikke kun af syrerne, men også af russerne. Så nu har man lavet den her ordning, hvor Israel advarer russerne for at undgå den slags misforståelser. Øhm, og så længe man kan undgå misforståelser, jamen så tillader russerne sådan set gerne, at Israel forsvarer sig selv mod iranerne. Og faktisk tror jeg endda, at Rusland måske endda har lidt interesse i, at Iran faktisk ikke sådan får alt for meget indflydelse i Syrien. Fordi det er jo netop det, russerne også selv er interesseret i, at få en bid af den kage, der er der. Så det var et vigtigt møde for Bennett i Rusland, og han blev inviteret til at komme igen. Og hans kontor gjorde meget ud af at udpassionere, hvor vellykket det havde været. Og det er jo også øh, vigtigt for Bennett at ligesom positionere sig som en, der kan agere internationalt. Noget, som hans forgænger Netanyahu jo var meget dygtig til. Her til sidst så vil jeg nævne, at den israelske regering går et par spændende uger i møde. Det er nemlig sådan, at de otte partier, som udgør regeringen senest 14. november, skal være enige om en finanslov for næste år. Der har ikke været vedtaget finanslov i, i flere år efterhånden på grund af corona og på grund af øh, valgkamp, øh, fordi det så længe har været en midlertidig regering. Øh, og det var jo først her i år, øh, før sommerferien, at der kom en permanent regering. Og øh, det er sådan, at hvis den her regering ikke får vedtaget en finanslov inden 14. november, så bliver der automatisk udskrevet endnu et valg. Med andre ord, så øh, har regeringen rigtig, rigtig meget at tabe ved ikke at nå i mål med det her. Det betyder jo ikke, at det bliver let, fordi de her otte partier, de spænder meget vidt på det politiske spektrum og er uenige om mange ting. Øhm, så det kan godt blive svært at nå til enighed. Øhm, og der skal nok indgås en del kompromiser. I det hele taget er der sådan lidt øh, splid i regeringen lige nu, blandt andet fordi Israel her på det sidste har godkendt opførelsen af øh, en del nye hjem i bosættelserne på Vestbreden, og det er Venstrefløjspartiet Merit ret utilfredse med. Øh, og det vil de sandsynligvis også øh, bringe ind i de her forhandlinger og måske kræve... Øh, at man annullerer de her godkendelser, hvis de skal stemme for en finanslov. Det, det kunne være et bud på, hvordan det kunne udspille sig. Øhm, ja. Så det bliver et par spændende uger, 
Øh, og du kan selvfølgelig følge med i, hvordan det går ved at klikke ind på ordet og israel.dk, hvor vi løbende opdaterer både om udviklingen i regeringen, og også om, hvad der sådan ellers sker af store nyheder og små nyheder nogle gange også i det israelske samfund og Mellemøsten i det hele taget. Ja, det var det, vi nåede for den her omgang. Tak fordi du lyttede med, og øh, vi høres ved en anden gang.